0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast De Olho no Peixe. Hoje é o número 15. Eu sou Felipe Camargo e o nosso podcast é para trazer convidados, debates sempre aprofundados para falar do alvinegro mais famoso do mundo. Comigo, como sempre, a influencer digital, alvinegra santista roxa, Carol Bernardi. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Felipe! Olá, Caio! Já estava com saudade desse podcast aqui, que a gente fazia um tempo que não passava por aqui, né? É muito bom estar com vocês de novo e muito bom também passar informação para os nossos torcedores do nosso Peixão.
0: Com a gente também, o professor Caio Couto. Seja bem-vindo, Caio!
2: Olá, Felipe! Olá, Carol! É sempre um prazer estarmos juntos na produção de mais um podcast. E lógico, o assunto Santos Futebol Clube. Estamos aqui já aptos para falarmos bastante sobre o assunto proposto. A edição deste podcast
0: vai reproduzir uma entrevista exclusiva que foi realizada na rádio Nova FM com o novo membro do comitê de gestão José Renato Quaresma. E aqui você vai poder saber as principais ações deste que será o homem forte do futebol do alvinegro praiano. Andrés Rueda designou José Renato Quaresma para ocupar dentro do comitê de gestão esta função. Ele então vai responder por tudo que é futebol dentro do Santos. Seja no feminino, seja na base, seja no profissional. Profissionais serão contratados, profissionais serão mantidos, mas todos vão responder a José Renato Quaresma. Carol Bernardi, o Santos vive uma nova gestão a partir de janeiro. O Andrés Goeda vai assumir o clube ao lado dos seus homens de confiança, e um deles é justamente o José Renato Quaresma. Será o homem que comandará o futebol, né? Como eu disse. Sem dúvida, o papo com ele será fundamental para entender o que pode vir no Santos dentro e fora das quatro linhas, certo?
1: Não diria só dentro das quatro linhas, não. Claro que se ele vai ser o homem do futebol, é... dentro das quatro linhas ele vai influenciar muito, né? Mas a gente esse papo com ele é muito legal também para a gente saber o que vai acontecer fora das quatro linhas. O Santos vive aí muitos assuntos turbulentos, né? muitos assuntos polêmicos... A gente tem que falar, não tem jeito de Lucas Veríssimo, de pituca, enfim, assuntos que, que tá aí rondando a cabeça do torcedor, como vai ficar, como a gente vai aí para uma é, semifinal de Libertadores, né? Então esse papo com ele vai ser realmente esclarecedor.
0: É isso, professor Caio Couto, depois de três anos de uma gestão desastrosa. Ao menos dentro de campo, o futebol profissional do Santos, né, o masculino, tem motivos para comemorar. Sob o comando do Cuca, o time está nas semifinais da Taça Libertadores da América. Talvez ninguém imaginasse esse cenário ao final deste ano. Você está otimista que essa nova gestão possa resgatar a credibilidade do Santos, principalmente
2: longe das quatro linhas? é Realmente, Felipe, é, jamais o mais esperançoso torcedor do Santos poderia é, visualizar o Santos entre os quatro semifinalistas da Libertadores face a tudo acontecido aí na gestão José Carlos Pérez, em especial nesse 2020 aí que ele acabou empetimado. Pensando numa nova gestão, é, o torcedor do Santos e é associado ele de forma maciça elegeu Andrés Roeda, e eu também espero que ele, né, juntamente com o seu conselho gestor, especialmente o, o Quaresma, que ele já deixou claro que será o homem forte do futebol, é, consigam resgatar a credibilidade do Santos como um todo. É fundamental que o Santos mude de patamar, que ele possa ser respeitado pelos clubes com irmãos, que ele possa ter uma outra visão do mercado sobre tudo o que acontece no clube para que assim ele busque melhores caminhos, para assim que as portas se abram para o Santos Futebol Clube. E dentro de campo, como você bem disse, o trabalho do Cuca foi bom, e nós esperamos que com a diretoria, resolvendo também essas questões de curto prazo, possa estar eliminando esse transfer banco, que o Santos pontualmente possa trazer algumas peças para melhorar o que ele já tem feito de bom e que cada vez mais se acredite também nessa cultura de se utilizar a garotada da base.
0: É isso, então vamos ao nosso convidado, José Renato Quaresma, fala com a gente. Neste dia na Rádio 9 FM, o programa de Olho no Peixe, além deste que vos fala Caio Couto e Carol Bernardi, teve as participações de Fábio Lázaro e também do vereador eleito pela cidade de São Vicente, Tiago Alexandre. Todos nós sabatinamos esse novo homem forte do futebol do Peixe. Vamos acompanhar então essa entrevista com José Renato Quaresma. Novo membro do Comitê de Gestão do Santos. Quaresma, seja bem-vindo ao De Olho no Peixe. Muito obrigado por... Pelo respeito com a gente, em abrir um espaço na sua agenda, a gente sabe o quanto tá corrido para todos vocês nesse trabalho de transição, mas seja bem-vindo aí
3: ao De Olho no Peixe. Obrigado pelo convite, vocês sabem que é irrecusável da sua parte, Felipe, o um grande amigo, Carol, que tá batendo palminha ali, imagino que vem por aí. <risos> ao vereador Tiago e nosso amigo Caio, eu quero parabenizar também a todos os ouvintes aí. Porque os santistas, o Santos vive uma fase aí muito boa dentro do campo, né? E vamos aí rumo ao título da Libertadores. Isso é o mais importante.
4: Gostei do otimismo. Eu, eu lembro hein, que Fábio teve, recentemente teve uma reunião... É, que é aquela reunião de abertura de contas E eu encontrei o Quaresma ah. Depois daquela, fazendo aquele trabalho de sola de sapato Na né, SSS do, do, do jornalismo ah. é, Suor, sola de sapato ah. Suor está livre, sola de sapato ah. E aí eu peguei, cheguei, fui conversar com o Quaresma E ele falou assim, ó oh, Pode publicar E fui naquela de jornalista falei, Pô, Quaresma, o que aconteceu aí em cima? Tentando pegar algum furo de reportagem Ele olhou assim pra mim e falou assim Pode escrever aí Santos, campeão da Libertadores e Mundial Olha, Quaresma, tô achando... quando foi isso? Isso foi em setembro, quando o Rolo assumiu.
0: Foi madrugada. Eu... E tá, e tá acontecendo. Quaresma, Quarto... temos 300 milhões aí na Mega Sena. Você, por favor, me passe aí os seis números. Podemos dividir entre nós. Não, ninguém quer nós. 300
1: milhões nesse momento não, porque o Cuca, quando assumiu, falou isso pro clube. Agora o Quaresma falou também Pra uma pessoa como eu. Ah, ah meu amigo, isso já são sinais. Bom, José Renato
0: Quaresma, tá enxergando todo mundo aqui no estúdio, Quaresma, agora? Tá tudo certinho?
3: Não, eu quero até pedir desculpa pro Fábio Lázaro. E é difícil não enxergar o Fábio Lázaro, hein, Quaresma?
0: <risos>
1: que maldade, Felipe. Não, mas é,
0: é porque o... né, tá, tá bem ali de preto. É, enverga, é. envergadura também. Isso. Ô, ô, Felipe. Diga, Quaresma. Você queria, fa tava falando, aí eu te cortei, eu acho.
3: Não, é só pedir desculpa pro Fábio, que eu não sabia que ele estava aí no estúdio e parabenizá-lo também, então vamos para as perguntas, que eu já estou preparado, estudei o dia inteiro.
0: Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui as perguntas e aí nós vamos girar aqui para todo mundo poder fazer pergunta ao Quaresma, tem o torcedor também, né? O Quaresma, a minha primeira pergunta é, nós teríamos, uma na reunião do Conselho Deliberativo, é, a discussão estava em pauta, a venda do Diego Pituca e muito particularmente me chamou a atenção e ontem no programa o Caio e a Carol também foi retirada a pauta, simplesmente retirada, e aí o presidente Orlando Rolo argumentou que a venda do Pituca e a discussão na, na reunião do Conselho Deliberativo era estratégica, se o Santos não classificasse que os jogadores estavam cientes que daqui a essa venda é, o clube conseguiria verba como o clube classificou não há necessidade de de, nesse momento, vender tá, beleza, esse é o lado do clube agora, e o lado do jogador? porque o Kashima Antlers parece que tem interesse o staff do Pituca parece que tem interesse e eu acho que não ficou uma coisa muito bem e, e complementando,
2: fala, o Botafogo de Ribeirão Pietro, preto, preto, que tem os outros 50% também, também tem, o interesse. tem o
0: interesse quer dizer, o Santos de uma certa forma viu o lado dele, tá no direito o Santos disso mas me parece que ficou uma coisa meio estranha, Quaresma. O que, que você pode falar em relação ao pituca? Vai vender? Não vai vender, né? A gente sabe que o trâmite de venda com o Conselho Deliberativo é por causa desse período ainda anual. Mas quando virar a gestão, é uma decisão do comitê de gestão. Por favor, Quaresma, essa seria a minha primeira pergunta a você. Deu uma travada aqui o Quaresma. Você ouviu, Quaresma, minha pergunta?
3: Melhorou. Agora eu já estou ouvindo você.
0: Ah, então perfeito.
3: Bom, Desculpa.
0: Che não chegou a ouvir ne em nenhum momento a minha pergunta.
3: Eu ouvi a metade da sua pergunta, eu vou responder ela por inteira, pode ser? É, perfeito, pode ser que a sua resposta já a, a, responda tudo que eu falei, vamos embora. O Diego Pituca é, uma, é um atleta excepcional, um dos atletas que mais jogaram pelo clube nesse período. Não, é um atleta inteiro, não tem contusão. Realmente a proposta que ele tem é uma, uma proposta muito boa, é um jogador que hoje está com 28 anos. Então a gente precisa entender os lados. Nós vamos ter que entender o lado da proposta, o lado do Santos e o lado do atleta. Se você pedir uma definição, não tenho ainda, porque até nós não tomamos posse, eventualmente, né, para poder é, definir. O que o presidente Orlando Rolo falou é verdade. É, tínhamos, a, tínhamos na condição da venda dele e tinha a possibilidade do prêmio da Libertadores. Como o prêmio da Libertadores foi, é, conseguimos o prêmio da Libertadores, a venda do Pituca passa a ser uma, uma situação posterior. Ela não precisa ser resolvida agora até 31 de dezembro. Ela vai poder ser resolvida no início do ano. Com isso também a gente está ganhando tempo para que ele participe da Libertadores. É um atleta excepcional, faz parte do elenco, merece ser campeão junto com o elenco. Isso é um grande fato também. Ele pode sair do Brasil de repente com a condição de título de, de Libertadores, que seria muito bom para ele, que, que é um atleta importantíssimo também.
4: É, nesse gancho ainda. Vai Felipe, lá, Fábio Lázaro. É, vamos lá. O Diego Pituca, você disse sobre a, a, a importância do Pituca jogar a Libertadores, mas o contrato, a cláusula, não previa que ele ficaria até o fim da Libertadores, Quaresma? E é uma segunda pergunta. É, com, essa, com essa situação, é, postergando para o primeiro, pós-primeiro de janeiro, onde vocês já estarão com a gestão, existe já algum contato de vocês da nova gestão é, com o Kashima Antlers para que esse negócio não esfrie e possa sair já, na, já em janeiro depois, ou depois que a temporada terminar?
3: Sim. Primeiro, é... o contrato já previa que ele sairia depois da Libertadores. Mas, independente disso, a gente quer deixar nós que estamos trabalhando na transição, eu falo, quando eu falo nós, eu falo tanto os que estão saindo e nós que estamos entrando, o que nós mais queremos é deixar tranquilidade dentro do elenco. Nós queremos deixar os atletas tranquilos da, do, 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 do projeto que o Santos tem hoje, que é a Libertadores. Então o Pituca também entendeu isso, tanto ele como o Adalberto, que é o empresário dele. E, e eu acho que a partir do dia primeiro a gente volta com mais carga nesse assunto, tanto da parte do, da proposta como do atleta e conversando pelo clube.
0: Professor Caio Couto,
2: é, Quaresma mais uma vez obrigado aí pela presença do, do amigo. É, eu vou, vou pegar um gancho, você falou em tranquilidade para o elenco. Aí agora a minha pergunta, acho que é uma tranquilidade para todos que, que torcem pelo Santos. Como é que está a situação aí da, da, da dupla de zaga do Luan Pérez, a dupla de zaga titular, se, ele, se exige alguma possibilidade dele passar o, passar o mês de janeiro também no Santos, né? Para a continuidade da Libertadores. E o Lucas Veríssimo, que mais uma vez se manifestou com desejo de sair.
3: É, são dois casos que já estão no, no, no nosso radar nosso, Nossa equipe, de, nós vamos ter uma equipe de, de controle de contratos, de controle de negociação Eu acho que isso faz bem até para o futebol é, Já foi feito o contato com o Bugres e a parte do, do Lucas Veríssimo Ela é um pouco mais delicada porque ela já vem se estendendo há muito tempo Toda negociação que se estende muito tempo e não tem uma solução, ela começa a causar danos, machucados, né? Eu acho que nesse momento, o Lucas, que é um excelente atleta, uma pessoa que eu conheço também pessoalmente, uma pessoa sensacional, eu acho que é mais o um machucado, é aquela emoção que fica ferida, é, ele gosta de jogar no Santos, mas é, o, o que está envolvendo a cabeça do atleta, é o que todo mundo aqui sabe, quando você tem que mudar de um emprego para um emprego melhor, uma condição de vida que te favorece e uma condição que vai favorecer os seus filhos, eu acho que tudo isso está pesando e aí nós precisamos também dar tranquilidade para ele, no contexto todo, dele jogar, desse campeão da Libertadores, se ele quiser se transferir, for bom para o clube, isso vai ser avaliado na hora certa, e não o que se causa às vezes de tumulto, que fica essa essa condição do assunto toda hora na mídia, ou condição de pessoas que, que têm interesse de um lado ou interesse de outro, e o interesse maior nesse momento é o clube. Nós temos que deixar claro que o nosso objetivo, e, e eu falo aqui como torcedor, porque eu ainda não tomei posse como CG, como torcedor, nós temos que focar o, a, a Libertadores, temos que focar o Campeonato Brasileiro, nós temos que trabalhar, nós continuamos trabalhando. Então isso tem que ser mais importante nesse momento. Que vai ser resolvido, que vai ser resolvido, não tenho dúvidas. Se vai ser vendido, se vai ficar, isso é uma condição de negociação. E vocês imaginem que todo o mercado vai passar por isso agora no final do ano, porque todos estão na mesma condição. Do campeonato se estender até fevereiro, da Libertadores se estender um pouco mais em janeiro, e você ter as mudanças no mercado... Onde vem os mercados com, com um valor econômico maior, querendo levar esses atletas que sempre sonham em estar na Europa, que sempre sonham em estar num time diferente. Então, tudo isso precisa ser muito bem equalizado para que não haja erro já estrutural. O que nós estamos trabalhando dentro do, do, da presidência do, do, do presidente Rueda, dentro das orientações dele, é para que se mantenha a tranquilidade no clube. Sabe? Muitas coisas sendo faladas de caça-bruxa, de retirada. Não vai ter isso, porque o presidente já determinou isso. O presidente quer profissionalismo. E profissionalismo começa eliminando fofoca. Porque quem é profissional não faz fofoca. Tá? Então a gente vai começar a tirar isso da frente e quem quiser ser contrário, depois não reclama que foi substituído. É assim que funciona em qualquer instituição grande e planejamento para isso. Ah, mas algumas pessoas vão sair? Lógico que vão. Algumas vão chegar? Lógico que vão. É um processo contínuo disso. Atletas vão sair? Pode ser que sim. Atletas vão chegar? Logicamente que sim. Mas qual o período disso? O período disso hoje é 28 de fevereiro. Nós temos que dar é, estrutura, nós temos que dar essa parte de tranquilidade. Pro... Esse é o principal, tranquilidade para o elenco e para o Cuca trabalhar.
0: José Renato Quaresma, ele é novo membro do comitê de gestão, gestão de Andrés Rueda, que oficialmente, aliás, Rueda que será empossado nesta segunda-feira, né, em evento que vai acontecer na Vila Belmiro, às sete da noite... Mesmo, uh, uh, mesmo evento que será definido também o novo presidente do Conselho Deliberativo e o De Olho no Peixe estará presente nesta segunda-feira na cobertura né, da posse do Andrés Goeda, do, do novo Conselho Deliberativo, Comitê de Gestão, enfim. Carol Bernardi, a sua pergunta para
1: José Renato Quaresma. Quaresma, vamos lá, não vou perguntar de cartola para você, fique tranquilo, <risos> mas, mas é, já que a gente está falando de dupla de zaga, né, se alguma coisa acontecer, existe a possibilidade do Sabino reintegrar aí a, a, a equipe do, do Santos?
3: Olha Carol, isso é um, um assunto que, eu, que vai mais na parte técnica, né? o Sabino foi muito bem no Curitiba, ele se destacou lá. Eu acho que é um atleta com grande potencial. E a gente acredita, hoje, que no elenco nós temos bons zagueiros que podem dar conta do recado. Tiveram alguns jogos que, por exemplo, o Lucas não jogou, o Luan Pérez não jogou, e a zaga se comportou bem. Né? É, nós tivemos jogos em que... Nós tivemos que fazer esse ano um revezamento de três goleiros. E os três goleiros se apresentaram, todos eles, com um nível técnico muito bom. Eu acho que isso é a condição que se tem hoje para que a gente possa gerar, o, o futebol tem que ser produtivo você tem que ter uma cadeia produtiva o um exemplo é essa do gol nós tivemos o Vladimir que se afastou o João Paulo que entrou muito bem o John quando precisou entrou muito bem isso é uma cadeia produtiva às vezes você não precisa de grandes craques você não precisa de grandes nomes você precisa sim de atletas, atletas em evolução, atletas com capacidade, preparados para atingir aquele objetivo. Então, isso vale muito mais no futebol é, mundial, porque nós a, a gente acaba vendo todos os dias clubes que fizeram grandes investimentos e que acabam não dando certo, às vezes. Então, a gente precisa dar um, um direcionamento para o que a gente quer. E o Santos vai ser o direcionamento de revelações de base, de estrutura, Onde a gente possa semear para poder colher.
0: Você está ouvindo? De olho no peixe. Vereador, por favor, fique à vontade, faça a sua pergunta ao José Renato Quaresma. Primeiramente é um prazer aí
5: fazer uma pergunta, conversar com o Quaresma. São duas questões. Eu vi que recentemente, né, o Santos inaugurou né, o Instituto Santos de Responsabilidade Social. Queria parabenizar, né, o. Santos Futebol Clube, né? Que pensa na causa social, até pelo que o Felipe agora estava comentando, né? Relacionado aos projetos sociais, onde o Santos, né? Pode ser referência aqui na região, né? Então, queria parabenizar e engacho nessa questão, nessa questão. queria saber se existe algum plano, algum, algum projeto do Santos que visa essa questão social e que possa ter em base a, a região, né? A região aqui, a Baixada Santista.
3: É, Tiago, primeiro, parabenizá-lo pelo pelo cargo de vereador, segundo, dizer para você que o Instituto Social, ele vem com uma diferença de... A gente pode chamar... do que o futebol está precisando no momento. O que o futebol precisa no momento. É... O Instituto Social, ele vem para tampar um buraco de uma falha de estrutura. Essa falha ocorreu por conta dos terrenos que o Santos tem. Agora, ele vem para ser uma realidade dentro dessa estrutura, para a gente ver, e isso também tem negociação, a gente precisa entender que tudo isso faz parte de negociações que nós vamos é, é, herdar a partir do dia 1 que é realmente fazer algo social pelas pessoas das regi da região. O que você falou, é, eu, agora eu vou falar como quaresma, não como membro, não como... como dirigente do Santos, a parte social do clube, ela deveria ser integrada há muito tempo com vários outros clubes da cidade. O basquete deveria ter um clube que representasse o Santos, o voleibol, um clube que representasse o Santos. Isso agrega a sociedade, isso agrega as pessoas da região, isso traz volume de emprego, empregabilidade na região. Então, eu acredito que esse instituto social criado agora, até por conta de um erro dos, dos terrenos, a gente possa, assim, agregar mais coisas, fazer o crescimento dele, para que a gente possa abranger para todas essas áreas. Nós temos muito jogador na região bom de bola, em São Vicente, em Peruíbe, em Mongaguá. A gente precisa que isso seja levado também e apresentado ao Instituto, para que possa trazer benefícios no sentido geral. Não sei se você consegue me entender que o Santos deixou de fazer isso. Isso foi uma falha antiga. E a gente vai tentar, com tudo isso, incrementar o Instituto para buscar todas os, os, as situações dele de benefício para a sociedade.
5: Conte com o meu mandato, viu? O DPD aqui de São Vicente pode contar conosco.
3: Obrigado. É isso que a gente precisa. Das cidades juntas com... Nós precisamos trazer as cidades, os novos municípios, Junto com o clube. Nós não podemos deixar Santos isolado em Santos. Eu falo isso das nove cidades, porque elas são mais próximas nesse aspecto social, nesse aspecto de estar junto. O Santos, ele é do mundo, como todo mundo fala, é do mundo. Está um pouco mais longe de São Paulo, mas tem muito torcedor de São Paulo, tem muitas pessoas que podem também, até de certo ponto, ter um link maior em todos esses sentidos que a gente fala. Porque tem aquele cara que gosta do... do do futebol, mas ele adora o basquete e às vezes ele deixa de ir num clube ver o um jogo porque só interessa o basquete para ele quando você cria todos esses elementos você começa a trazer mais produtividade num todo
0: Professor Caio Couto, a próxima pergunta ao Quaresma.
2: Eu, eu vou perguntar pro Quaresma que é, quando o Rueda foi perguntado em algumas oportunidades e ele é questionado sobre nomes a trabalhar no Santos Futebol Clube ele fala que ele não trabalha com nome, ele trabalha com perfil. Isso aí ele vem falando repetidas vezes. E eles também já viu o, Quaresma, o perdão, o Rueda dando entrevista aqui. É cada membro do CG é, tem a, tem a sua expertise e que o você Quaresma é, seria o seria, não, será perdão o cara do futebol. A, a minha pergunta é para você, um membro do Comitê de Gestão responsável pelo futebol, qual o perfil? pro Quaresma, dos profissionais a dirigirem o futebol do Santos. Aí eu tô falando desde o alto escalão lá, eu tô falando desse cargo novo aí que tem superintendente, gerente, então qual o perfil para esses profissionais na visão do Quaresma? E se a gente puder jogar um pouquinho para baixo também, a gente vai falar de base. Fica tranquilo, cara, ah, vou vamos perguntar
0: embora. tudo isso pro Quaresma, mas se o Quaresma
3: quiser pode entender. É, é a linha, a a linha de,
2: de, de claro, trabalho. Claro, claro, vai lá.
3: Eu prefiro... As perguntas da Carol sobre o Catola. Vocês estão me colocando na parede. Vocês estão me colocando na parede. Não pode ser assim.
2: Perfil, Caraja, perfil. O Caio,
3: o perfil, o que nós precisamos dentro do futebol é gestão de pessoas. Tá? Nós precisamos de pessoas que saibam gerir pessoas. Futebol, ele é medido por ser humano. A partir disso, você tem que ter conhecimento estrutural. O que é conhecimento estrutural? Dentro do futebol, você tem hoje uma movimentação muito grande dos clubes com uma modernidade de avaliação, uma modernidade de, de controle. Você precisa ter tudo isso no perfil das pessoas. Ah, isso é complicado hoje em dia? Não. Nós vamos traçar o perfil que nós queremos para o Santos. Nós vamos traçar o perfil que o torcedor quer para o Santos. Eu acho que quando... Eu vou até fazer um, uma brincadeira aqui. É, o Quaresma é o homem do futebol? Não. O homem do futebol é o torcedor, aquele torcedor, a torcedora que gosta do time. Porque a gente viveu isso, eu vivi o outro lado. Eu fui torcedor de ir para Santos de 15 de Jaú, caindo uma tempestade, e na área do goleiro, se lama, nunca ter gramado. Isso, a gente quando vê o torcedor, você volta lá atrás, e no sábado e no domingo, na minha cabeça, assim, passou um filme novamente, do que é ser torcedor e, e amar o clube, ficar ali debaixo de chuva. O perfil dessas pessoas tem que ser o resultado para esses que estão esperando, para os nossos torcedores, para os nossos sócios. Ele precisa gostar de trabalhar no Santos, ele precisa estar dentro do Santos. A parte técnica deles, Caio, é uma coisa que nós vamos implementar de acordo com o que o Santos precisa. Bom, na área de scout, quem eu vou colocar na área de scout? Uma pessoa que mexe com nutrição? Não Na área de scouting Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade Tenham conhecimento Tenham estudo de área de scouting Quando o presidente Rueda Diz que a gente quer profissionalizar É esse sentido É de trazer as pessoas certas Nos lugares certos Isso não quer dizer que aquele é o melhor profissional Ou que ele vai dar certo Mas a gente torce para isso Está dando oportunidade Aqueles que não se enquadrarem dentro do processo que nós estamos pré-estabelecendo para este sistema deixar de ser tão politizado e atrapalhar o clube, porque isso é uma verdade também, existe muita política dentro do clube e pouco profissionalismo às vezes, de alguns, mas existe dentro do clube, com mudanças ou não, muitos profissionais que são bons, que falta às vezes um estímulo. Eles estavam lá dentro, dentro de uma crise, eles estavam dentro de um tufão. Muitas às vezes não podiam mostrar o seu potencial de trabalho por conta dessa, dessa política que se formou no clube. Eram seis chapas, cada um tem dez amigos lá dentro. Cada um fica querendo extrair alguma informação, colocando as pessoas em risco. Qual profissional? Qual, quem é que trabalha dessa forma? Então, tudo isso vai ser revisto, tudo isso vai ser colocado, tudo isso nós vamos a, 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 a querer sugestões, tá? nós estamos abertos a sugestões, mas principalmente nós vamos dar um alinhamento profissional para todos esses que vão. Se eu falar dos perfis basicamente de pessoas que você está me perguntando, vocês vão me especular nomes. E isso, não vou dar essa brecha para vocês.
0: Será, Quaresma? Olha, vamos tentar, vamos tentar. <risos> ó, tem pergunta do tio, vai para você se preparar, Quaresma, você é nosso amigo também, a gente não vai botar você tão enrascada assim. Ó. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Ó, tem aqui, deixa eu ver o nome do nosso, o DWP, ele pergunta, por exemplo, fala, pergunta pro Quaresma sobre Carlos Sanches. A nova gestão pretende renovar o seu contrato com ele? Mas calma aí. Você está ouvindo De Olho no Peixe. José Renato Quaresma é o novo membro do Comitê de Gestão do Santos. Cada profissional que vai tomar conta de um departamento do clube ligado ao futebol vai se reportar ao José Renato Quaresma, ao Comitê de Gestão. A pergunta que veio do, dos nossos ouvintes, Quaresma, e que eu repasso a você, é sobre Carlos Sanches. Um jogador que teve uma lesão séria no joelho, no meio desse ano. É, deve retornar talvez aí por meados de março, né? Já começar a ter a sua volta aos campos, pelo menos para treinamento. É, mas tem um contrato encaminhando para o final, se encaminhando para o final também agora no meio desse ano de 2021. É um jogador que já passa dos 35, 36 anos. É
2: um atleta que não tem valor de mercado. É um
0: atleta sem valor de mercado. Você é, já pensa em relação ao Sanches o que, que pode ser do futuro desse jogador?
3: Olha, eu vou falar novamente pelo Quaresma. É um atleta com ótima qualidade que pode ainda nos dar muitas alegrias. Nós vamos analisar assim que nós assumimos em janeiro, nós vamos analisar a situação dele. Nós vamos ver essa recuperação e logicamente, mediante tudo isso, nós vamos ter... O trabalho que tem que ser feito com o atleta, pelo patrimônio que ele é, como o Caio falou, ah, ele não tem hoje um valor de mercado é, expressivo. Mas a gente às vezes não precisa de um valor de mercado expressivo, a gente precisa de jogador que vista a nossa camisa e nos dê esse retorno dentro do campo. Existem aqueles que vão me dar retorno financeiro, existem aqueles que me dão retorno no campo. O Sanches, ele é um líder, é um jogador com qualidade, e essa qualidade a gente também precisa da maturidade dele, desculpa, a gente também precisa da maturidade dele para com esses meninos que estão subindo. Nós temos algumas revelações aí aparecendo e preciso de é, um apoio no determinado jogo, numa situação mais complicada e a gente quer contar com o Carlos Sanches nessa situação também. Então tudo vai ser avaliado mediante o momento correto. E assim... Eu sei que vocês da imprensa sempre precisam de matéria, mas precisa parar um pouco o clube e as fomentações de matérias que só denigrem o clube. Porque amanhã sai na matéria assim. O Santos não quer mais o Carlos Sanches porque ele está quebrado. E nós precisamos parar com essas coisas. Não estou falando de vocês, mas eu estou falando que são as oportunidades que às vezes acontecem. Nós precisamos trazer a realidade e a verdade para o torcedor.
0: Sem dúvida. É, é importante que se entenda o que está sendo dito quando vem numa declaração dessa do Quaresma, que está muito clara, né? É um jogador de qualidade, que pode nos dar muita alegria, vamos avaliar no, no início da nossa gestão. Às vezes não precisamos de um jogador que seja, que tenha valor de mercado nesse momento, mas precisamos de um jogador da maturidade que ele tem. Está muito claro o que diz o Quaresma. Claro. Qualquer matéria que possa fugir desse disso que ele tá dando, ou é problema de discernimento do que diz uma, diz uma pessoa, ou tem má intenção, realmente. E aí
3: a gente eu não só... pode qualificar como um profissional bom. Diga, Quaresma. Eu só queria colocar mais uma coisa aqui. O Santos passou muito tempo, e, e eu era totalmente contra, desvalorizando os ativos. A maioria dos jogadores que saíram do clube, todos saíram pela porta do fundo ou pelas portas, ou pela porta dos fundos. Por quê? Para que isso? Porque às vezes uma diretoria não consegue arcar um processo em que tem que ser aquele, ela não pode ser transparente. Gente, precisamos vender. Por que, que você precisa entrar numa guerra com o atleta, desvalorizar? Os outros clubes que não fazem isso, esse atleta depois de dois, três anos, retorna pro clube. E o Santos perdeu até isso. Infelizmente, a gente precisa mudar a imagem interna, mas precisa mudar muito mais a externa, que criam. É, 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 esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar muito no futebol. O atleta, se ele for bom para o clube, mas se tiver a proposta e o clube achar que tem que vender, sai pela porta da frente, sai como um atleta que deu gosto para a torcida, ajudou o clube a buscar as vitórias dele eu acho que essa valorização do ser humano nós precisamos também ter no futebol como gestor de pessoas eu acredito que o maior patrimônio é o amor que as pessoas têm onde eles estão e eu tenho certeza que os jogadores que jogam hoje no Santos eles têm muito amor ao clube todos eles é o Sanches Deus? veio para cá eu tenho informação que ele adora a cidade ele adora o clube é isso que nós temos que avaliar
4: é você que chamou, né Fabiola? Chamei, chamei Felipe é, o Quaresma, você embora você tenha ensabuletado em uma das respostas dizendo que o homem forte de futebol não é você, é o torcedor e tudo mais é, a gente sabe que é a sua, a sua força no, é, na representação do futebol do Santos a partir do dia 1 de janeiro, como que ficou essa divisão de não pode ser um organograma, mas de responsabilidade dentro dos membros de do comitê de gestão, A mais algum outro CG vai ter essa, é, essa força no futebol com você? Eu digo, por exemplo, que tem no grupo o Vitor Sion, que ele é MBA, ele é foi MBA na Universidade de Liverpool, em indústria do futebol, é, onde ele poderia estar atuando próximo ao futebol, próximo à administração do futebol, como que ficou dividida essas responsabilidades?
3: Bom, eu ainda não tenho... A palavra oficial aqui, acho que o presidente poderia passar, mas eu vou, vou ajudar vocês. Muito vou obrigado. Aqui pela amizade, vou deixar uma cancha para vocês. Valeu! É, o Vitor Sion, ele está no marketing hoje junto com o Ricardo Campanário, são dois grandes nomes do marketing. Uh, o Walter Schalker, está na área de negociações. Tá? O Zé Carlos de Oliveira, que é o nosso vice, está na área financeira, junto com o Dagoberto, que o Dagoberto também vai ser. A pessoa de fechamento de processos para o Conselho Deliberativo, que é muito importante isso. Isso é, uma, é, uma, é de uma importância ímpar essa condição que o Dagoberto vem. Ele conhece toda, ele foi durante duas, três gestões da Comissão Fiscal, ele conhece todos os parâmetros que o clube pode é, andar, para que a gente comece a colocar realmente dentro dos parâmetros e dentro do conceito que o. O Conselho Deliberativo espera. Né? Com isso, lógico, a hora que estiver dando lucro, a gente pode ir lá pedir uma suplementação tudo mais. Mas é, desses nomes, a gente tem o Berenguer, que é captação de negócios. Tá? O Berenguer é uma pessoa que, que, que vai estar nisso. Mas não quer dizer que as pessoas trabalhem estanque nas suas áreas. Por exemplo, o Walter já me ligou outro dia falando algo do futebol, eu já falei com o Berengue, é, um, um propenso patrocinador, o, 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 o Vitor e o Ricardo estão montando esses planejamentos, então a gente tem essa, essa conversa para que todos possam ajudar, se chega alguma coisa para mim que não é da minha área, eu aceito, converso e passo imediatamente para a área que vai dentro de parâmetros, isso começa a facilitar um pouco, desafogar a gente, né? eu não preciso ficar me preocupando e negociar contratos no futebol, eu tenho que me preocupar como que a estrutura do futebol vai reagir a partir do momento que a gente fizer as mexidas nela, de, de, de procedimentos, de organograma, olha, está aqui, ela tem que andar, o processo tem que se fazer. Aí quando aparece uma negociação, olha, tem um contrato assim assim, logicamente que a pessoa do futebol vai junto com a pessoa de negociação. Isso é um... É um é um desapego, inclusive, que está se formando dentro desse comitê para que todos possam respirar o que o clube precisa. E aí a gente tentar andar é, o mais rápido possível com tudo que o clube precisa de inovação. Porque nós estamos atrasados. E essas mexidas elas vão ter que ser rápidas para que em curto prazo a gente possa ter resultados.
4: O Quaresma, faltou desses todos os CGs um nome, que é o Rafael Leal. É, o Rafael a a Leal é patrimônio. O perfeito. Rafael
3: Maior Leal hoje é patrimônio. Eu não falei do Rafael? Eu tinha, não, não foi o que faltou. Que eu tinha falado. O Rafael é um grande conhecedor da parte de patrimônio. O Rafael vai ser um grande, é, uma grande ajuda na parte do estádio. Se, se esse estádio chegar realmente, se as propostas foram fechadas. O Rafael conhece todos os... Então, vocês vejam que tudo isso, ele vem trazer uma nova, um, uma nova oxigenação para o clube. Né? E a parte de baixo vai ter que se compor com isso. As pessoas que trabalham na área vão ter que tentar buscar o mais rápido possível a ideia de profissionalização e de resultados que esse grupo quer.
0: Você está ouvindo De Olho no Peixe. Carol Bernardi, sua pergunta ao José Renato Quaresma.
1: Então, na verdade, o que a gente viu não é falando bem ou mal de, de nenhuma gestão, não, mas uma grande diferença que a gente teve é... E que, que foi bem perceptível é que quando o José Carlos Pérez foi afastado e assumiu o Orlando Rolo, é, teve uma diferença, acho que, acho que o Orlando Rolo fez mais coletiva do que Pérez na gestão inteira. né? É, que ele diz que gostaria de ser sempre transparente e colocar o torcedor a par de tudo que estava acontecendo no clube. É, vocês já conversaram sobre isso, de, de repente, é, fazer coletiva de, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de colocar isso a parte também. Como que, que vocês veem é, isso do torcedor ficar sabendo do que está acontecendo no clube?
3: É uma ideia do presidente, do Rueda, que a gente tem, assim, é, dentro do planejamento, essas entrevistas... o nós temos um programa chamado Café com o Presidente, pode ser café, almoço, janta, mas onde ele vai trazer as notícias para os torcedores a gente tem dentro do planejamento do...
1: O Felipe já tá querendo saber se vai ter o café, o almoço ou a janta, Até
4: pegou o microfone. É, é. É Ele... fome, é fome de gordinho. mas Agora, esse aí, eu confio que esse café vai sair, porque eu tinha um outro, um outro presidente que passou, falou que ia ter café também, e até hoje a gente tá esperando. Não tinha nem água, rapaz. Não tinha... não, Fábio, desculpa, desculpa. Não tem muito. café,
3: não tem café nem pros jornalistas não lá tem, no Não tem,
4: não tem. No máximo, uma bolachinha ali é cream cracker. Esses dias estavam
0: perguntando para nós, que estávamos na abertura ali do, 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 da reunião do Conselho Deliberativo fala, pô, tem um cafezinho pra vocês aí, um, um mistinho, eu falei, gente, tem nada, tem um bebedouro ali no canto e nem sei se os copos estão ali, mas, é, enfim, mas a gente já tá acostumado, né? Dizem que jornalista às vezes é, vai pros lugares pra querer comer, o que não é verdade, mas que seja <risos> ah, bem tratado, você. é, não, mas que seja bem tratado pelo menos, mas vamos lá, Quaresma, siga a sua resposta.
3: Então, e a gente tem sim, porque o que a gente, o que o presidente quer, é que a gente seja o mais transparente possível para as pessoas que, primeiro, depositaram confiança na gente, segundo, para todos que são torcedores do clube, porque agora acabou a eleição também. A gente teve uma votação muito boa, mas é uma votação de credibilidade. E essa credibilidade tem que ser demonstrada agora. E a gente tem que cobrar, e a gente sabe da nossa responsabilidade, e a gente tem que cobrar do grupo que isso chegue ao torcedor, mesmo que doa, muito melhor, uma verdade que doa do que uma mentira que fique arrumando situações dentro do clube. Então isso a gente tem discutido muito, é muito claro, é muito transparente para todo mundo. Parece que a gente está falando aqui de, não, está fazendo joguinho, não precisa fazer joguinho, para nós isso é muito transparente. É, olha, todo mundo trabalhando, cada um na sua buscando evolução... Quando eu falo com um, falo com o outro, a gente vai integrando isso aí e vai dando tudo certo.
0: José Renato Quaresma, esse é o nosso convidado falando tudo do Santos, ele é novo membro do comitê de gestão, será o responsável pelo futebol no novo CG do Santos e o nosso convidado também é o vereador Tiago Alexandre, que tem como sua plataforma de trabalho o esporte, tá aqui com a gente, já falou bastante também do, do, dos seus projetos, das, do que ele pretende fazer nos próximos quatro anos, né já que vai assumir oficialmente, podemos dizer assim, agora a partir de janeiro, né Tiago? E fica à vontade para perguntar. Tá, tá tendo uma tarde de jornalista literalmente, é, hein, Tiago
5: verdade, verdade, é uma pergunta Quaresma de um amigo Santista Daniel, ele tá preocupado com as contas do Santos, e a pergunta dele é qual o plano né, da, da gestão para sanar as dívidas e, porque tendo em vista né, que o Santos tem algumas punições na FIFA, né então qual seria o plano do, da
0: nova gestão
3: relacionada a isso? Desculpa a brincadeira, Tiago, é pagar as contas <risos> não tem jeito
0: e vocês é. já sabem como, Quaresma, como pagar essas contas?
3: O pessoal do financeiro está trabalhando muito forte em cima disso, junto com o pessoal de novos negócios. A gente tem, sim, ideia de como as coisas andam, as negociações de como estão sendo feitas. Eu acho que... É, eu não quero aqui menosprezar e falar de passado, mas eu acho que esse grupo que está entrando, ele tem uma credibilidade no nome. Eu acho que o presidente todos os membros são pessoas que podem ir para uma negociação e quem estiver nessa negociação vai entender e acreditar que nós não estamos ali enrolando, tá certo? Acho que isso, esse tipo de credibilidade, ela é muito boa para qualquer tipo de negociação. É, o Santos não tem esse dinheiro todo hoje para pagar todas as contas que estão aí, vigentes. Se você parar para analisar, janeiro, esse volume deve ser acima de 100 milhões. Tá certo? Você precisa negociar e esticar essas contas. Cada dia você dando prioridade àquelas que são mais problemáticas. Hoje nós temos a FIFA, nós precisamos liberar. O Trasferban precisa ser liberado. Nós temos uma negociação com o Atlético, nós temos a negociação com o Rachupato. Foram feitas negociações individuais dentro do período para que a gente pudesse atingir isso. E assim será feito com todos os fornecedores, com todos os credores do Santos. Não adianta achar que vai chover milhões, não vai. Mas que nós vamos arrumar o clube, não tenha dúvida. No mínimo, equilibrar, equilibrar o clube para que ele possa dar projeção e estrutura do futebol cada vez mais ter também condições de cada vez mais um grupo mais forte, um grupo mais estruturado. Então você, é, é, quando pega todos esses problemas administrativos eles são focos no futebol né? se você não conseguir repor uma peça às vezes, você tem que ter um investimento na base em profissionais que deem essa estrutura você também está gastando então quando a gente fala de estruturação para o futebol profissional e todo o futebol do clube é isso, não é só contratação de jogador é...
0: conclua sua resposta Quaresma, acabou dando uma boa travada
3: é justamente isso, é o trabalho que a gente tem que executar dia a dia, negociações dia a dia, projeções dia a dia, e com isso também, readquirindo a credibilidade que o clube necessita, que o clube precisa, para que possam vir os investidores, para que possam vir o, 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 os negócios que deem frutos ao clube. Eu estava dizendo aqui que quando a gente fala que o, o, o administrativo financeiro precisa estar estruturado para o futebol, não significa só o futebol profissional. Significa a reposição do futebol profissional, mas também significa ter a estruturação do futebol de base para que possa sustentar o futebol profissional. Não é só contratar jogador, é também criar jogadores. E isso você precisa de uma estrutura boa. Se você não tiver profissionais capacitados, abaixo nas categorias de base, trabalhando para que se dê esse resultado, o dinheiro também vai embora você
0: está ouvindo de olho no peixe
3: vamos ter que fazer aquele esquema tipo ping
0: pong, como diz o jornalismo né? pra gente poder ter as respostas que nós queremos do quaresma mas sem a gente ficar muito é, se estendendo é, Caio você ganhou agora um link da base. Ele acabou de falar da base. Você quer fazer a pergunta, alguma pergunta que o nosso próprio público tá tá fazendo aí?
2: É, o pessoal tá perguntando primeiro sobre o zagueiro Caíque o da base, parece que ele tá para um contrato por acabar, sub-17. Sub-17, um Jogador zagueiro da seleção, seleção brasileira, brasileira né? É, e postação.
3: Oi, Está, em... Está em negociação
2: Está em negociação tá. com o Kaique E o, o pessoal pergunta muito também sobre todo De como é que vai ficar a base do Santos Diversas pessoas perguntando sobre A base do Santos aqui
0: E eu complemento, Quaresma Você eh, já tem um, Você, porque vai ter que se reportar a Você, não sei se é você quem escolhe Ou você indica E depois vota no comitê de gestão Mas já existe um nome para assumir eh, O futebol De base do Santos?
3: Não, existem só nove nomes que vão assumir dia 1 de janeiro. Após o 1 de janeiro, aparecerão os demais nomes que serão apresentados. É, é ping-pong, você que falou. É ping-pong.
0: Mas é, é ping-pong. Eu te devolvo agora. Já tem conversações em andamento, então, com, esses, com esse profissional, ao menos da, da, se tratando de base?
3: Olha, eu vou. O presidente Rueda pediu para que a gente segurasse a partir do dia 1 para todas as negociações. Entendi. Tá certo? Entendi. Nós, nós sabemos o controle que nós temos, nós sabemos do que é preciso, mas a gente também precisa ter respeito com as pessoas que estão aí executando o trabalho. Então a partir do dia 1 de janeiro, sim, é como foi uma campanha dele sem promessas de cargo, tá? Isso a gente deixa bem claro. Hoje não existe nenhum cargo prometido no Santos Futebol Clube. O que existe hoje é um trabalho das equipes que estão lá e da equipe que vai entrar depois uma análise desse trabalho.
0: É, vamos lá. É, só, só deixa eu perguntar esses dois, senão eu vou esquecer, Caio Couto. É, por que, que a tela do Quaresma está tá um, meio que conne connection, alguma coisa? Ele não está claro, assim. Parece que tá, tá meio, meio fosco assim, a imagem do Quaresma. Não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, mas dá, dá para ouvir o que ele está falando. É, Quaresma, Bruno Marques e Caio Jorge, são dois atacantes em que muita gente pergunta sobre contrato, sobre renovação você tem algum posicionamento em relação a esses dois?
3: O Bruno Max a atual direção está providenciando já a parte do contrato dele e o Caio Jorge o contrato dele vence em 31 de dezembro do ano que vem e assim que, que a nova diretoria assumir a gente vai começar a conversar
0: mas tem total interesse na renovação, é isso?
3: Sim, sim, são ótimos atletas, jogadores, pessoas do bem, isso aí interessa sim. Muito. E eu acho que vocês estão vendo uma safra que está chegando, que foi colocada aí meio que na fogueira, e que está mostrando uma maturidade e um profissionalismo muito bacana. E é isso que o clube precisa. E esses meninos estão dentro disso.
2: Muito bem. Diga, professor. No ping-pong aqui, então, porque tem muita gente perguntando sobre isso. Alguma, sim ou não, ping-pong, alguma chance do Luan Pérez continuar no Santos pós 31 de dezembro?
3: Então, essa é uma negociação complicada, porque o Bulgur está realmente querendo vendê-lo. Mas a gente tem fé que, o, que ele vai continuar assim. No mínimo, aí, tentar buscar uns dois, três meses e, e dentro disso, buscar negociação.
0: É, vamos lá, Quaresma, outra pergunta também. Muita gente perguntando aqui em relação é, à Arena, né? É, nós tivemos, infelizmente, o falecimento do Walter Torre, Santista fanático, e a gente sabia que ele também estava à frente desse trabalho de parceria ou, na reunião do Conselho Deliberativo, em que teve uma votação a favor para que a Arena é, o tema Arena no Santos tivesse seguimento, é, com, com a ausência dele. Você acredita que mesmo assim essa questão da Arena vai seguir normalmente? E você acredita agora que você vai ser um membro do Comitê de Gestão do Santos que a Arena possa virar uma realidade?
3: Bom, eu já, como conselheiro este ano, já tinha essa expectativa de que ela vire uma realidade. O Santos precisa de um estádio como esse. Segundo ponto, são as análises que tem que ser feitas, a, a, a discussão em prós e contras, na parte comercial, que o Santos precisa realmente estar tá discutindo. E qual foi a outra pergunta que você falou? Se, a, se, a, se eu acho que a Arena deve sair, eu acho que a Arena deve sair, sim. Muito. Eu tenho a esperança disso.
0: Bom, outro tema, e aí, é, não se... Nesta, sim...
3: ah. Desculpa. Fala. Nessa circunstância, tá? Nessa circunstância. Porque, se fosse para o Santos construir uma Arena, não teria condições. É reforma de um estádio. Mas nessa, nesse modelo, eu acho que Santos merece.
0: Muito bem, vamos lá. É, é o que o pessoal tá dizendo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. É muita gente aqui levantando a bola de Caio Couto de volta ao futebol feminino. Que isso? É, mas tá aqui. Tá aqui. Eu mando o print depois pro Quaresma. Não sou eu que tô, 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 tô falando. É o pessoal aqui. Mas eu quero saber o seguinte, claro, não vamos falar de nome, é o pessoal que tá falando. Mas em relação ao futebol feminino, você já tem alguma coisa definida?
3: Estamos definindo toda a programação, todo o planejamento. Já temos é, um raio-x da, da situação hoje, das meninas que estão lá. Tudo está sendo avaliado e mediante também essa nova diretoria. É, é, o que a gente quer que vocês entendam é que é difícil uma transição. O que quem está entrando não pode comandar. E quem está saindo comanda o que o outro vai entrar. Então fica uma, uma situação que por mais que ela seja tranquila, ela é chato, né? Ou chegar lá no feminino hoje e falar assim, olha, fulano, não é assim que funciona. Então a gente conta com os profissionais que estão trabalhando, todas as pessoas que até hoje a gente precisou, dentro do clube, de qualquer tipo de informação, de qualquer reestruturação, tem nos atendido assim muito bem, e em cima disso é o que a gente vem trabalhando para que a gente possa entrar em janeiro, que não esqueçam, continua como está a situação do futebol, porque nós temos o um campeonato até fevereiro, né? Então, assim, nós vamos ter que dar continuidade a um processo e fazendo as alterações devagar.
2: Ou seja, ele já está respondendo uma pergunta aqui, lógico que perguntaram de renovar com o Cuca para a próxima temporada, o Cuca, ao menos, cumpre o seu contrato aí até fevereiro.
0: É isso, né, Quaresma
3: Isso. O Cuca é um grande treinador, tem feito um grande trabalho, é, particularmente, eu sou muito fã do trabalho dele, é, isso não pode pesar dentro de uma estrutura do clube, mas eu posso dar minha opinião. Então, eu assim, dentro do que eu vejo hoje, é um treinador que já está adaptado à cidade, adaptado ao elenco, o elenco comprou esse, essa forma de trabalho dele, seria muito bom o Cuca continuar com a gente, sim.
0: Podemos dizer, entender, isso eu entendi que é uma opinião sua, você que está opinando, mas nós podemos entender que Pode é, existir uma conversa a partir de fevereiro para buscar uma renovação com o Cuca? Isso é possível?
3: Sim, é possível. Por que não? Muito bem.
0: Ca Carol Bernard, você tem ainda alguma questão? Não? caiu Couto... Couto sempre
2: tem, né? Não, é uma pergunta aqui porque tem a ver com o ah. pessoal, todo pergunta. Quaresma é, Nessa nova gestão, é, será uma tônica... É o investimento do, dos meninos, não estou falando de um investimento na base, não estou falando num quantitativo grande, continuar tendo um quantitativo grande de meninos da base no elenco profissional e pontualmente serem feitas algumas contratações, é por aí que vai, vai, vai permear a visão de vocês no futebol?
3: Sim, é isso mesmo. A nossa visão é a que a gente invista na base, recria, recria a estrutura toda para dar alimentação para o time de cima e pontualmente a gente faça contratações. Não contratações de, de volume, contratações pontuais.
2: E aí, lógico, em cima do que vocês julguem serem hoje é, é, buracos dentro do elenco, necessidades que, que o elenco precisa, com certeza. Perfeito. Bom, a, a minha
0: última pergunta, então, é, é possível acreditar, Quaresma, que... Vamos dizer que essa temporada vai terminar em fevereiro, e é a realidade. Mas podemos imaginar que, para março, por exemplo, vocês no clube já, já tenham condição até de ir ao mercado, que até o início de março, talvez, essa questão do transferban, vocês já vão ter tirado da frente de vocês? Sim. Sim. Muito bom. Ele está no estilo ping-pong é e ele está certo. José Renato Quaresma. É o novo homem forte no futebol do Santos. Afinal, todos os homens fortes vão se dirigir a ele que vai fazer parte do comitê de gestão, é o designado de Andrés Rueda, novo presidente do Santos, para cuidar do futebol. Quaresma, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para falar não para o Felipe Camargo, para o Caio, para Carol, para o Lázaro, para o Tiago que está aqui, mas para o torcedor santista, para a nação santista. Eu não tenho dúvida que é, você pode tirar muitas dúvidas de um torcedor que está aí, é, na expectativa, eu acho que vivendo um momento diferente A Carol Bernardi é muito retrato desse torcedor santista, eu brinco né E, e o João Caveirinha que tá aqui no, no, nos bastidores também Porque eu sei se a coisa tá boa ou tá ruim Quando eu falo com a Carol, ela me traz um sorriso O Caveirinha quando chega aqui, se ele tá animado ou não tá Mas eu acho que o torcedor do Santos hoje, ele tá se sentindo acho que orgulhoso Acho que esse é o termo, porque todo mundo sabe das dificuldades que o Santos vem vivendo, todo mundo sabe o cenário que o Santos se encontra, mas dentro de campo a gente tem visto todos lutarem, brigarem, dignificarem a camisa do Santos. E é dessa forma que a gente espera que possa acontecer, tanto do elenco e da comissão técnica, quanto dos dirigentes. Então, muito obrigado mais uma vez pelo respeito ao De Olho no Peixe, e você sabe que as portas aqui estão sempre abertas a você.
1: Felipe, então, é, só vou só vou complementar, você disse que os, o torcedor Santista está orgulhoso, o torcedor Santista está orgulhoso e está esperançoso também, é, com toda essa nova gestão, com, com esse otimismo que está carregando a gente para 2021. Então, Guaresma saiba que a gente deposita todas as nossas esperanças em vocês.
3: Que Nossa. peso, hein? É, <risos> eu, eu, eu deposito as esperanças em, em todos nós. E eu, como vocês, torcedor também, deposito a confiança de uma administração que possa ajudar o clube a voltar a ser o que era. Mas eu quero só cumprimentar um trechozinho do Felipe, que ele falou assim, que eu esclareci muitas dúvidas. Mas eu também sei que eu já deixei muitas dúvidas. E esse é o nosso papel, porque assim, vocês vão ter que me convidar para outros programas, tá? Um abraço a todos vocês. Obrigado, no de do peixe. Carol... Não, primeiro não, Carol. Peraí, dá licença, Carol. Primeiro ao Fábio que eu esqueci do nome dele, Carol, Felipe, Caio, Tiago, parabéns pela vereança, o Caio Amado é um grande nome na Prefeitura de São Vicente, eu sei que vai ajudar muito, contem comigo no que precisar, obrigado por vocês aí, é, pelas perguntas, pelo apoio sempre, e espero também o apoio na nova gestão do Santos.
0: Estaremos, como sempre, lado a lado para trazer as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Quaresma, obrigado mais uma vez, viu, cara? Um abraço, fica Eu com te Deus. Eu gente.
3: Um abraço, fica
0: com Deus. É isso. Que baita entrevista. Esclarecedora, inúmeros tópicos, jogadores que o torcedor queria saber se pode renovar, não pode renovar, né? É, se sai do clube ou se será aproveitado pela nova gestão. Cuca renova ou não renova com o Santos após o término da temporada agora no mês, no final do mês de fevereiro? Enfim, todas as respostas foram trazidas por José Renato Quaresma. Caio Couto, Carol Bernardi, muito obrigado, Fábio Lázaro. Tiago Alexandre, bacana demais ter todos vocês aqui no De Olho no Peixe, edição número 15. Fique ligado, em breve, mais uma edição do nosso podcast para se aprofundar mais desses Santos, visando o próximo triênio, 2021, 2022, 2023. A todos, muito obrigado pela companhia, compartilhe o nosso podcast, que está nas principais plataformas né, de áudio. Um forte abraço. Tchau, tchau.